0: Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalından herkese merhaba. Global konuşmalarla yeniden birlikteyiz. Bu hafta dünya enflasyonla boğuşurken Çin deflasyonla mı boğuşuyor? Bu konuyu mercek altına alacağız. Çin'den gelen haberler iyi değil. <gülüyor> ee, yine her hafta olduğu gibi Vahaf muyar Servet Yıldırım, Abdurrahman Yıldırım, Şeref Oğuz ve e, kim unuttum Hakan Gizdağ <gülüyor> hep birlikteyiz. Herkes merhaba diyor. Ee, i̇zleyicilerimize de merhaba diyoruz. Evet sesler geliyor. Merhabalar, merhabalar. Bir ses duymadan merhabalar. nedense içim rahat etmiyor genel anlamda ama herkesin sesi evet. yerinde, keyfi yerinde. İyi. Güzel bir yayın olsun diye başlayalım. Ee, i̇zleyicilerimizden de yine görüş ve öneriler, sorular hepsini bekliyoruz. Konu çok mühim bir konu. Çin olunca e, hem nüfus nedeniyle hem de ekonomiye, dünya ekonomisine katkısı nedeniyle e, ciddi anlamda e, ürperiyor insan. Gelen rakamlar pek iyi değil. Daha önce emlak balonu, bu Grandia'yı konuşmuştuk. Şimdi benzer bir sorunla gene boğuşuyor. Daha dört kat büyüklüğündeki bir emlak piyasasındaki şirket yine zorda. Ama asıl konu bu deflasyon konusu. Enflasyonla boğuşuyoruz. Onun üzerine birçok program, hatta bizim en önemli sorunlarımızdan biri enflasyon Türkiye içinde geçerli. Amerika'dan da yeni geldi veriler. Yine yıllık enflasyonda bir tırmanış var. Diğer taraftan biz bir türlü kontrol altına alamadık içeride. Ee, ama e, özellikle e, Çin'e baktığımızda Çin'de e, e, gelen veriler, en son açıklanan veriler e, deflasyon işaretidir. Deflasyon ne demek? E, Fiyatlarda genel düşüş. Normalde iyi bir şey. Yani bizim gibi <gülüyor> deflasyonla boğuşan ülkeler için ama işte Japonya örneği gösteriliyor. E, ama Çin'le kıyaslanabilir mi? Bunu da bir konuşmak lazım. E, şimdi bu konuyu Atraman bir önerdi. Dolayısıyla Atraman Bey'le başlamak istiyorum. E, bir de ee, tabii hani için önce kökenini inip Çin'deki sorun bu deflasyon sorunu nereden geliyor? Nasıl bu noktaya ulaştı? Önce aslında birazcık böyle bir e, perspektifle açalım isterseniz. E, sonra şimdi Çin çok büyük bir ekonomi olduğu için, bir de imalat tarafında da yoğun üretim merkezi olduğu için tabii ki Çin'deki bu olay herkesi etkileyecek, dünya etkileyecek bir olay. Dolayısıyla nasıl etkileri olur? Hem Türkiye'mde, dünyanın diğer ülkeleri için nasıl etkiler yaratacak? Bunları da konuşacağız. Abdülhamman Bey önce bu Çin sorunu yani deklasyon sorunu e, nereden, nereden
1: kaynaklanıyor? Şimdi Çin sorunu aslında fazla kapasiteden kaynaklanıyor. Yani ekonominin fazla arzından kaynaklanıyor diyelim. Çin'in durumu neydi? Dünyanın fabrikası durumundaydı. İşte dünya imalat sanayinin yüzde yirmi e, yapabilen, üretebilen ve bunu dünyaya ihraç eden, kendi ülkesinde daha az tüketen bir ekonomiden bahsediyoruz. E, i̇şte kişi başına geliri 10 bin doları daha yeni geçmiş ama nüfus olarak çok büyük, e, dünyanın en kalabalık ülkesi. Dolayısıyla dünyanın da tüketim merkezi aynı zamanda. E, böyle baktığımız zaman şimdi burada devasa e, kapasiteler yaratıldı işte çeşitli sektörlerde, çeşitli şehirlerde yani dünya üzerinde görülmeyen şekilde büyük kapasiteler, geniş kapasiteler bütün dünyanın ihtiyacını karşılayabilecek ve bütün detaylara inebilecek şekilde böyle üretim planlaması ve kapasitesi ortaya konuldu. Ancak 2013 yılından itibaren Çin'de işte bir iç tüketimi artırma, Hedefi programı ortaya konuldu ki işte bu ihracatla büyüyen ekonomiyi zaman içerisinde daha dengeli hale getirelim. Ve dünyaya olan ihracat bağımlılığımızı da kısmen azaltalım. E, çünkü dünya da bu işten hoşnut değil. E, yani biz de çok müzdaripiz. İşte sattığımız ürün ya da ihraç ettiğimiz şey 4 milyar dolar ihr- e, ithal ettiğimiz 40 küsür milyar dolar. Yani 10 katından fazla ithal ediyoruz Çin'den. Dolayısıyla bu programı koydular, ortaya koydular ama 2013'ten itibaren çok iyi yürümedi. Yani başaramadılar. Yurt içi talebi canlandıramadılar. Aslında arada bir işte hafta sonu tatillerini 2,5 güne çıkarttılar. Hani insanlar daha fazla gezsin, tozsun, harcasın diye. Ondan sonra çocuk sayısını işte birden 2'ye çıkarttı ikiye bir çıkartlar mi bıraktılar bilmiyorum ama yani bir olan sınırlamayı kaldırdılar ee, ama hala orada demografi e, daralmaya devam ediyor yani büyüme yönüne dönmedi çocuk sayısı artmadı Dolayısıyla üzerine bir de şey geldi bu pandemi pandemi ilk önce orada çıktı en geniş nüfus olarak da işte ve devletin her alanı düzenleme gibi bir alışkanlığı da olduğu için en önce kapanan ekonomi ve sonunda en son açılan ekonomi haline geldi. Dolayısıyla üç yıllık bir kapalı dönem ve o, o sırada işte evlerine kilitlenen insanlar, sokakta yakalanıp getirilip zorla hakikaten evlerine lehimlenerek hatta. Yani dışarı çıkmamak üzere şey edilen e, insanları gördük ekranlarda. Dolayısıyla burada e, herhalde insanların biraz da şeyi e, bozuldu. Psikolojisi de bozuldu. E, geleceğe güvenden e, yani gelecekten korkuları arttı. Zaten tasarruf eğilimi yüksek bir e, toplum. E, neredeyse y- kazançlarının yüzde... 48 gibi bir oranını tasarruf ediyorlardı. Burada daha fazla tasarruf etmeye başladılar. Devlete güvenleri de azaldı. Çünkü devlet çok zorlayıcı, çok düzenleyici hale geldi. Yaşamlarına çok karışan bir devlet haline geldi. Ve de devlet yönetimi de yine ilk kez, üçüncü kez seçilme ve daha sonra da seçilme hakkı var zaten. Ama üçüncü kez seçildiği şeyi. Dolayısıyla devlet başkanının seçilmesi ve yönetimin değişmemesi de belki bu güvensizlikte de ve e, devlete karşı işte e, tutumda rol oynadı. Ama bu sırada yine Çin'de bir değişim daha oldu. E, Çin markaları, Çin şirketleri dünyaya yayılırken, e, büyürken e, işte bir anda sosyal piyasa ekonomisi ya da işte her şey kar değildir toplum yararını olması gerekir gibi yeni fikirler ortaya atıldı ve Çin sosyalizmi diye bir konu işlenmeye başladı. Bu sırada bu şirketlerin serbestçe kar büyümelerine sınırlamalar gelmeye başladı. En başta da işte bildiğimiz, tanıdığımız Jack Mey dediğimiz iş adamı hani en azından bir 5-6 ay Çin'den kayboldu. Sonra işte Ali Baba'nın halk arzına sınırlama getirdi derken küçülmeyi kabul etti ve norm şey oldu. Yani halk arzına izin verildi ama küçülmeyi kabul ettikten sonra. Dolayısıyla şirketleri de Çin devleti yönetir hale geldi. Ne kadar büyüyeceklerine, hangi alanlarda büyüyeceklerine, ne kadar kar edeceklerine karar verir hale geldi. Bir anlamda... Ekonomide serbestlik vardı. O serbestlik yok edildi. Kapitalistleşme sınırlandırıldı önemli ölçüde. Yani kısmen vardı diyelim. O da yok edildi. Dolayısıyla e, finansal özgürlük, e, işte özgürce çalışma, kar etme e, şeyleri sınırlandı. Dolayısıyla Çin'in ekonomideki e, serbestleşme ve o anlamda gelişmesine, serbest piyasa ekonomisine bir darbe indirildi. Bir darbe de dışarıdan geldi tam bu sırada. Teknoloji yarışında işte Amerika'nın önüne geçtiği için Amerika'nın da örgütlediği uluslararası işte devletler vesaire de birleşerek işte Çin'in 5G teknolojisini kullanmamaya, telekom altyapısını kullanmamaya başladılar. Ee, ve burada da başarılı oldular. Yani Çin 5G teknolojisini e, yaratmış olmasına rağmen 2020 yılında işte e, Japonya'da bunun sunumunu ve uygulamasını yapacak olmalarına rağmen bunu bir türlü yapmadılar. Ve 5G teknoloji geçildi. Artık 6G'ye geçiyoruz. 6G'de de işte kimler e, başrolü oynayacak onu göreceğiz. Ama muhtemelen Çin oynamayacak. Çünkü dünya talep etmiyor. Dolayısıyla Çin ekonomisi hem içeride tüketime geçemediği için sorunlu hale geldi. Tüketim gücü zayıf, ihracata bağımlı ama bu sırada da dünya ekonomisinde de belli bir yavaşlama söz konusu. Hem şeyi, aradan geçen sürede bu pandemi nedeniyle Çin'in bazen kendisi dünyaya istenen malı zamanında veremedi, sevk edemedi. Bazen de dünya talep etmedi. Ve ortaya da yeni bir fikir çıktı. Fikir demeyelim yapılanma şey bölgesel üretim, bölgesel tüketim ya da lokal üretim, lokal tüketim uzak olan yerlerden lojistiğe ve şeye karşı bir tutum gelişti. Ee, dolayısıyla e, bu dünyada Çin'den e, yatırımları çekme, mümkünse daha az üretme, oradaki yatırımları başka ülkelere kaydırma ki Vietnam, Hindistan e, ve diğer e, bazı ülkelere gidenler de var e, ve de Amerikan yatırımları da Amerika'ya çekmek. E, bunun altyapıları da oluşturuldu. E, Amerika'da da çok güçlü teşvikler verildi. Özellikle de çip yatırımlarına ve teknolojik yatırımlara. Dolayısıyla Çin'den de mal almama eğilimi kısmen başlayınca hakikaten bu ya da Çin'i, Çin'i alternatif yaratma. Ki işte Türkiye bu arada öne çıktı bir ara. Ama şimdi lojistik maliyetlerinin düşmesiyle beraber tekrar Çin ve Doğu ülkeleri... Pazardaki yerlerini aldılar ve Türkiye zorlanıyor şu anda. Dolayısıyla Çin ekonomisi hem dünyadan kendisine karşı takınılan tutum nedeniyle hem kendi iç tüketimini artıramama nedeniyle belli bir durgunluğa girdi. Çift taneli büyüyen ekonomi artık yüzde beş, beşlerin altında büyümeye başladı. Düşük büyüme Çin için. Yani bu sırada Rusya'nın başlatmış olduğu savaşta Rusya'nın yanında yer almasa da karşısında yer almamış olması ve Rusya ile bir ittifaka yakın durması ve bir ekonomik blok oluşturma çalışmaları da yine dünyada Çin'e karşı belli bir tutum takınılmasına yol açıyor. Bütün bunları toparladığımızda Çin zaten e, devlet eliyle yürütülen e, işte e, geliştirilen bir ekonomi, finans, kamu tarafından finans edilen bir ekonomi iken ve aşırı borçlu sayılabilecek durumdayken e, bu pandemi ve sonraki gelişmelerde bu borç sorunu daha yükseldi e, ve bu ekonominin en büyük sektör olan gayrimenkul ya da inşaat sektörü de bundan darbe aldı. Çünkü işte konut edinmenin de şehirleşmenin de bir sonu olsa gerek herhalde o sona yaklaşmış durumdayız ki son 2-3 yıldır Çin emlak sektöründe en büyük şirketleri zora giriyor. Ödemelerini yapamıyor ve teslimatlarını da projelerden satış yaptıkları teslimatları da yapamıyor. Bu yeni bir güvensizlik yaratıyor ve Çin'de bir emlak krizi aslında yaşanmasına yol açıyor. Ama bütün bunlar yine küresel çapta büyük bir dalgalanmaya ya da krize yol açmıyor. Sebebi Çin devlet eliyle ekonomisi yönetilen, denetim altında olan, her aşaması denetlenen bir ekonomi durumunda. Dolayısıyla bu denetleme ve sıkı düzen içerisinde büyük şirketlerin batışı da diyelim devletin iznine ve şeyine tabi. Destek ve öngörüsüne tabi. Yani şey serbestçe batış da yok. Etkilerini dikkate alarak devlet gerektiği zaman devreye giriyor. İşte az önce belirttiğiniz Evert Grande evet mesela onun onu kısmen kurtardılar gibi. Belki şimdi Country Garden'ı da belki böyle yapacaklar ama çok da fazla devlet kaynağı akıtmak istemiyorlar. Bu görünüyor. Dolayısıyla bir sorun var hakikaten. Bu arz sorunu fazla kapasite sorunu Çin'de oluştu. Şimdi başka alternatif ülkelerde başka kapasiteler oluşturuluyor. Ve bu kalıcı bir sorun. Yani Çin'de o fabrikalar kapanana kadar kapanırken de yani hemen kapanmazlar. Dolayısıyla fiyat kıracaklar. Dolayısıyla dünyaya ucuz mal satmaya devam edecekler. Daha da ucuzlayan malları satacaklar. Bu yönüyle dünyayı ilgilendirecek ve etkileyecek. Özellikle de e, hammadde dü- yani Çin'e hammadde satan, eee emtia satan ülkeleri olumsuz etkileyecek. Çin'den mal alan ülkeleri kısmen olumlu etkileyecek. Ama bizim gibi hem Çin'den mal alan ülkeleri olumlu etkilerken hem de dünyaya mal satan, ihraç eden bir ülke olarak bizim en büyük rakibimiz Çin malları olacak. Çin mallarının olduğu alanlarda rekabet gücümüz daha da düşecek. Çünkü Çin'in malları daha da ucuzlayacak. Bu yönüyle de Türkiye'yi etkileyecek. Ama ben yine de Çin kaynaklı dünyanın genel bir kriz yaşamasını pek beklemiyorum devletin gücü şeyin arkasında ekonominin arkasında eğer öyle bir krize yol açarlarsa bu aynı zamanda devlet krizi anlamına gelecek ve belki de orada siyasi rejim değişikliğine yol açabilecek dolayısıyla buna meydan vermemek için denetimli bir kriz işte bölgesel ve lokal kalabilecek bir kriz bunu idare etmeye çalışacaklar ama ben şeyde fiyat düşüşlerinde ya da işte deflasyonda daha henüz deflasyon diye tanımlama resmi tanımlama yapılamaz. Çünkü hani bir iki çeyrek üzerinden geçmedi aylık bazda daha gerçekleşmeler var bunun devam etmesi halinde deflasyon trendine girmiş olacak. Bu deflasyon trendinden de kolay kolay çıkamayacağını tahmin ediyorum. Çünkü arz fazlası var. Bir kere o fabrikalar kuruldu. Bir daha sökülüp atılması hakikaten çok uzun yıllar gerektirebilir. Ve çok da ne diyeyim, maliyetli bir şey olur dünya içinde. Ama bu dünyayı yavaşlatıcı, dünya ekonomisinin yavaşlatıcı bir etki göstereceği açık.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi e, aslında geniş çaplı olarak bir değerlendirme yaptınız. Sebep-sonuç ilişkisini de çok iyi ortaya koydunuz. E, Ozan Bey 12,5, 12.5 bin dolar, 12.5 bin dolar milli gelir. Yüzde 2 enflasyon. Türkiye'de keşke biraz deflasyon yaşasa demiş. Şimdi yüksek enflasyon belki bunu söyletiyor ama deflasyon da iyi bir şey mi? Siz aslında anlattınız. İşte, e, Japonya'ya 90'lardan beri e, boğuşuyor. İyi bir şey olmuş olsa o, o ülkeler bu sorunla yaşaması ki Avrupa'da da belli dönemlerde yine yaşadığı bir sorun olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi Servet Bey bu çok güzel ifade etti Abdurrahman Bey. Çin ekonomisinin aslında bu deflasyona nasıl yaklaştığını. Mücadele şekli de ilginç. Yani evet oradaki yönetim kontrol altında tutmaya çalışıyor, ipleri tutuyor ama. Mesela e, bu ekonomideki olumsuzlukları e, dile getirmemesi için e, ekonomistlerde ciddi baskı var. E, yorum yasağı getirmiş durumda. E, TÜİK, oranın TÜİK'i de baktığımızda e, Çin'de deflasyon yok yakın bir gelecekte var olmayacaktır diyor. Şimdi olumlu bir tablo çizmeye çalışıyor. Tabii, görünenle gerçek farklı. E, o bir gerçek. Eze söylenenle diyelim. E, diğer taraftan e, bu deflasyon konusu e, şimdi hep şu anda Japonya örneğiyle karşılaştırılıyor ama e, burada Çin'de gerçekten kalıcı bir deflasyona dönüşü dönüşmeyeceği e, önemli. Biden'ın açıklaması var. Diyor ki saatli bomba Çin ekonomisi. Şimdi ifade etti Abdurrahman Bey. Bundan nemalanacak olan ülkeler var. Yani işte, Av- Avrupa Birliği, e, Amerika'yı aslında olumlu etkileyecek. Çünkü fiyatlar düşecek değil mi? Ama bizim gibi ülkeler hem alıp hem verdiği için ister istemez orada biz bir denge kurmak zorundayız. Ee, işimiz daha zor. Değerlendirme alalım. Hem de e, Japonya kıyaslaması yani Çinle Japonya örneği e, o kadar, bilmiyorum doğru mu? Çünkü Japonya hem nüfus açısından baktığınız hem de ekonomik açısından baktığınız çok daha küçük kalıyor. Çin daha büyük bir etki yaratmaz mı? Şimdi e, Çin'in
2: bu, ben şey hatırladım, 2004 yılında bir yazı yazmışım, Çin frene basınca diye e, o zamanlar Çin e, yılda %10'un üzerinde 9, 10, 11 gibi büyüyen bir ekonomi. Ve Çin hükümeti işte 2004 yılında bir frene basma kararı alıyor. Soğutma daha doğrusu frene basma değil, ekonomiyi soğutalım diyor %9.3, büyüyen ekonomiyi. E, şimdi böyle önce dünyada böyle bir, bir panik o zaman çıkmış. Yani Çin frene basarsa biz ne oluruz diye. Çünkü o zaman dünyanın en büyük e, 6. ekonomisiydi. Şimdi ise dünyanın en büyük 2. ekonomisi. İşte o zaman e, ülkelerle şey hesap sesap yapıyordu. Yani Çin'in frene basmasının etkisinde. Çünkü Çin o dönemde ekonomik şişkinliğin bir kısmını gidermeye çalışıyordu. Sert iniş yapmayın. ileride bu iş beni bir sert inişe götürmesin. Bir bu şart inişle ben bu işin içinden çıkabilir miyim diye Çin o şeyi yapıyordu. E, ve üzerinde altına inmiş bir Çin ekonomisi ise kimse düşünemiyordu. Yani Çin ekonomisi büyüme hızı %6'ın altına gelirse... Bu dünya çapında bir felaket oldu. Zaman içerisinde bunu da gördük. Çin altının altında büyüdü ve olumsuz etkisi oldu. Çünkü Çin çok böyle etkileşimi olan büyük ekonomi, dünyanın aptlamanı, dünyanın üretim üssü, fabrikası diye anılan bir şey. Ama tabii Çin'in yavaş büyümesinin avantajları da var. Çin dünyadaki kaynakların önemli bir bölümünü tek başına tüketiyor. İşte dünyadaki petrolün %10'na yakın kısmını sadece Çin tüketiyor. Dolayısıyla Çin ne kadar az büyürse dünyadaki kaynaklar üzerinde o kadar daha az baskı oluyor bu işin onun tarafı. Ama bir de diğer tarafa baktığımız zaman Çin birçok şirket Çin'deki daralmadan ya da soğumadan etkileniyor. Şimdi Amerika'da 3-4 gündür hisse senedi fiyatlarına bakıyorsunuz. Tesla, işte Starbucks, işte Nike bunun gibi şirketlerin hisse fiyatlarının ee, olumlu etkilendiğini görüyor. Yani Çin'e bağlı olarak buralarda da e, hisse fiyatlarını yansıyan bir kötlen var. Çünkü herkes bir şekilde bu Çin'deki soğumadan payını alacak. Çin'in biz şimdi bir zaman dokuzdan aşağı inecek dedik, alttan aşağı inecek dedik. Çin'in hedefi bu yıl için yüzde beşlik bir büyümeydi. Şimdi rakamlar gösteriyor ki bu beş tutturulması zor bir hale geldi. Ve hani Çin'in e, ekonomik ağırlığını, işte Abdurrahman bahsettiği dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, toplam gayri saati, yurt şahsı, dünya 100 alırsak bunun 18'i tek başına Çin demek. E, şimdi e, Çin'de e, sen bahsettin, dedin ki e, Çin'in e, bundan nasıl baş edeceğine dair işte herkes onu bekliyor. Şimdi şu ana kadar atılan önlemler ilgili yorumlara bakıyorum. Çin hükümeti oldukça ürkek davranıyor sert önlem yok. Bir faiz indirimi yaptı beklenmenin faizinden ama diğer aksiyonlara bakıyorsunuz Çin'in orada ülke kaldı gibi yorumlar var. Sabah bir yorum okumuştum. O da diyor ki Çin hükümetinin diyor mevcut Çin hükümetinin önceliği artık eskiden biliyorsunuz ekonomik büyüme Çin'in en büyük önceliği. Ekonomik büyümeye işte herhangi bir zarar gelmesin. Çin bütün kurgusunu buna göre yapıyordu. Çünkü ekonomik büyüme sayesinde Çin o büyük nüfusuna istihdam yaratacak ve böylece iç huzuru, iç barışı sağlayacak. Aksi taktirde iç huzur, iç barış e, bozulur diye bir endişesi vardı. Şimdi o yorumlarda diyor ki artık ekonomik büyümeye, vurgu yapmayı bırakmış. Bunun yerine daha farklı e, işte teknolojik sürdürülebilirlik, işte Amerika'nın teknoloji baskısından dolayı ya da diğer politik şeyler daha ön plana çıkmış diye bir e, değerlendirme var. Bu olmuş olabilir. Yani Çin yavaş yavaş e, daha farklı düşünmeye başladı. Çin artık vurgusunu Bundan sonra bildiğimiz gibi o bildiğimiz imalat sanayi değil, yeşil ekonomiye, dijital ekonomiye, e, yarı iletken e, imalatına, işte diğer teknoloji, yüksek teknoloji ürünleri değil, imalatına yapıyor. Çin'deki e, yılın işte şu ana kadar olan büyüme rakamlarına bakıldığı zaman imalat sanayindeki büyüme üretim artışı %3.8. Ama yüksek teknoloji ürünlerdeki büyüme %7.4. Dolayısıyla iki katından fazla Çin'in vurgusu artık eskisi gibi böyle düşük şeyleri üretmek yerine daha yüksek teknoloji işte yeşil ekonomi varsa Çin burada önemli bir oyuncu olmak istiyor. Dijital ekonomi varsa Çin burada önemli bir oyuncu olmak istiyor. İşte çipleri falan Çin'de üretilmeceni olduğunu gördük. Dolayısıyla Çin'in odağı yavaş yavaş değişiyor. Çin artık böyle artık gayrimenkul ağırlıklı, gayrimenkul geliştirme ağırlıklı şeylerden Diğer alanlara kaymaya çalışıyor. Yani Çin'de yaşanan aslında bir dönüşüm. Deflasyon olur mu? Büyük ihtimal bu bir... Ee, çünkü Çin'de deflasyon zaten yüksek değil. bir dönem bir deflasyon yaşanabilir. Japonya gibi yıllarca sürecek bir deflasyon Çin'in büyüme dinamiğiyle çok mümkün görünmüyor. Her ne kadar Çin yavaş yavaş bu özelliğini e, çevredeki ekonomilere başta Viyatlanmamak üzere yavaş yavaş kaptırsa da Çin bir anda böyle işte oyun dışında kalabilecek bir oyuncu değil, tam tersine daha global olarak genişleyen birisi. Onun için kısa süreli bir deflasyon olabilir ama çok uzun süreli olacağını düşünmüyorum, zannetmiyorum ben. Bunun diğer ekonomilere etkisi ne oldu? Bütün dünyadaki ekonomiler şimdi bu deflasyondan bir şekilde etkilenir diye düşünüyorum.
0: Bunu zaten ayrıca konuşuruz. E, yalnız mücadele şekli e, açısından baktığımızda sene başında mesela e, para basmak senin e, en önemli yaptığı aktivitelerden bir tanesi ama onun da Amerikan borsalarına aslında yaradığını gördük. Yani elinde de çok fazla herhalde materyali yok. E, yani bu deklasyon ve mücadele açısından baktığımızda bu pandemi sonrasında girdiği krizin sonuçları mı diye de sorgulanıyor bir yandan.
2: Yani daha biraz da erken de olabilir. Bu Çin'in işte plan toplantıları falan var. Galiba bu üçüncü çeyrek toplantısı yapacak. Bu tip kararlar orada, orada alınıyor. Yani sadece bu iş para basma değil. Çin ekonomik destekleri en başarılı şekilde son 20 yıldır uygulayan ülkelerden birisi. Yeri geliyor parasını aşırı dersi tutabiliyor. Yani onu sağlayacak mekanizma. Çok büyük destekleri, sübvansiyonları, büyük paketleri devreye sokabiliyor. Evergrande hikayesini hatırlıyorsunuz. 300 milyar dolarlık borcu olan bir şirketten bahsediyoruz. Eğer odun batmasına sert batmasına izin verseydi dünyadaki birçok o şirkete borç vermiş birçok kreditor şu anda Avrupa'da Almanya'da bilmem işte orada burada büyük acılar çekiyor olabilir de yeri geldiği zaman çok büyük desteği devreye sokabiliyor onun için hani Çin güçlü bir ekonomi baktığın zaman işte iyi bir liderliği var güçlü bir liderliği var onun için bir anda böyle bildiğimiz para piyasası önlemleri de halletmez bu Yani onun ötesine geçecek önlemler alıp Pandemide de yapmıştık yaza.
0: Evet, ama söylediğiniz şey çok önemli. Yani Çin'de de aslında üretim anlamda bir dönüşümme işaret ediyorsunuz yeşil evet. ekonomiye. Bu çok önemli. Gerçi orada da yaptırımlarla gibi yaptırımlarla karşılaşacak. Çünkü orada da bir rekabet var Amerika'ya ki en son yine Biden yönetimini açıkladı. Dolayısıyla e, orada da bir bari yer var. Şimdi e, hemen Hakan Bey'e geçip, Hakan Bey, e, şimdi izleyicilerimizin arasında da gördüm e, az önce. Aslında pandemi döneminde lojistik tarafında böyle bir beklenti e, oluşmuş. Depocular uzak doğu piyasadan çıktı diye. E, işte Türkiye'nin yıldızı parlıyor gibi. Türkiye için fırsatı hemen biz, bizim için bir fırsat olur mu düşüncesi ortaya çıkmıştı. Abdurrahman Bey aslında az önce söyledi yani bizim için riskleri de var, avantajları da var ama iki taraflı olduğu için ne getirir ne götürür onu siz yakından daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla hani bu sonuçta ciddi bir sorun ama Sergit Bey'in söylediğimden anladığım yani bu sürekli, sürekli olacak bir şey değil çünkü çok büyük bir ekonomi için. Bunu atlatacak gibi algılıyorum bir şekilde kontrollü giderse. Ee, ama bu süreçte tabi e, yani bize nasıl yansıyacak, e, dünyayı nasıl etkileyecek, e, onu birazcık konuşmak istiyorum. E, siz nasıl görüyorsunuz? Mesela bu lojistik tarafında işte e, Ali Bey'in vermiş olduğu örnek, e, yine bu tarz örnekler olabilir mi Türkiye açısından içindeki bu durumda? E, Sesiniz açmanızı rica edeceğim. Duyuyoruz size. Evet.
3: Bizim Deniz Hanım açıyor. Deniz açtıysa, ben zaten çok uzağım şu anda sesi, onun için kontrol edemiyorum. (gülüyor) Çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz bununla ilişkin karışık mesajlar duyacağız. Lojistikle ilgili, başka konularla ilgili Çin'in bugün yaşadıklarının yapısal mı olduğu, yoksa konjonktürel mi olduğu, geçici mi olduğu konularını tartışacağız. Ben de onlara ilişkin bir şeyler de söyleyeceğim ama madem lojistikten söz açıldı, şöyle söyleyeyim. Bizim çok aneyimde olmuyor Çin'deki deflasyon. Yani hem fiyatlar düşüyor. Gerçi yani bunu şimdi çok da abartmamak gerektiğini düşünen taraftayım ben de. Çünkü sonuçta işte son iki yıldır ilk defa böyle bir şey oldu. Binde üç oranında bir azalma var. Yani öyle hemen de Çin öldü bitti demek Doğru bir şey değil. E, ama öte yandan bu deflasyonist süreç Türkiye'ye yaramaz. E, şimdi geçenlerde bir e, iş insanı ifade etti. Termos getirmiş Çin'den ve e, konteynere 120 dolar ödediğini söyledi. 120 dolar. Sadece 120 dolar. Ne, ne, nasıl oldu diye sorunca hani, tamam yani düştü fiyatlar. Çin şimdi çok daha agresif. Şimdi bizim elimizdeki özellikle tekstil tarafında Orta Doğu'ya da saldırıyor. Bizim bir orası böyle iyi gidiyor gibiydi. Avrupa'da zaten bir resettrom var. Çin'i de etkilediği için ciddi şekilde agresif biçimde piyasaya giriyor. İki türlü giriyor. Sadece kendisi girmiyor. Myanmar, Myanmar üzerinden oradaki fabrikaları şimdi Çin bir dönem Vietnam'ı şimdi de Myanmar'ı e, bu konuda oradaki ucuz işçiliği kullanarak ihracat yapıyor ve bunların da bir kısmını Avrupa Birliği'nin aslında gümrük birliğine de çok ters olarak Fas, e, Tunus ve e, Cezayir'de oluşturmaya çalıştığı hem Türkiye'ye hem Çin'e alternatif olarak oluşturmaya çalıştığı ama esas itibariyle şu anda Türkiye'yi vurmakta olan e, bir habı, tekstil habını da besliyor Mayanmar üzerinden. Endonezya üzerinden besliyor. Çin sadece Çin değil. Endonezya nüfusunun yüzde yirmisi Çinli. Yani baktığınız zaman o bölgeye çok ciddi şekilde hem kendi nüfusuyla hem de zehni nüfuz alanıyla ciddi şekilde yerleşmiş vaziyette. Onun için e, hani Çin'deki deflasyonun Türkiye'ye gelmeyeceğini söylemek çok doğru olmayabilir. Aksine olumsuz e, katkıları lojistik tarafında daha fazla olacak. Çünkü Çin Satmaya çalışıyor. Çin ihracatçı ülke. ihracattan ve dış ticaret fazlası vermekten başka bir şey bilmiyor. E, bunu değiştirmeye çalıştı. Hatta bunu epey bir zamandır yapmaya çalışıyor. Ta ÇKP'nin 19. kongresinden 2017'deki 19. kongresinden itibaren Çin iki şeyi birlikte yapmaya çalışıyor. Bir, kendi iç pazarını büyütmeye çalışıyor. Sadece dışarıya e, dayalı bir e, ülke yani bir ekonomi olmaktan çıkmaya çalışıyor. <gülüyor> Affedersiniz. Ve aynı zamanda bu tür o ÇKP'nin 19. Kongresinde onlar Çin 3.0 sürümünü e, gündeme getirdiler. Aynı zamanda Finansman olarak da dünyayı e, biçimlendirmeye çalışıyor. En azından kendi e, özellikle göz diktiği ya da önem verdiği, odaklandığı yerler açısından. Mesela e, işte şimdi İpek yolunu unuttuk. Halbuki bu tek kuşak, tek yol projesi Çin'in en önemli projesi ve oraya devam ediyor şimdi Pakistan'a, sırf Pakistan'a bununla ilgili olarak 90 milyar dolarlık bir şey aştı. Belki Servet Yıldırım o tarafını sık sık da gidip geldiği için iyi biliyor. Evet. Afrika ülkelerine çok büyük yatırımlar yapıyor. Afrika'ya yaptığı yatırım şu anda Amerika'yı geçmiş vaziyette. Hatta Avrupa ile Amerika'nın toplamına da yaklaşmış vaziyette. Çin, Çin Afrika'ya yaptığı yatırımlar. Yani Amerika daha yeni... Buraya işte 60 milyar dolarlık yeni fonlar falan böyle onlar da biraz geç uyandılar. Yeni fonlarla orada mücadeleye devam etmeye çalışıyorlar. Ama Çin şu anda Afrika Birliği'ne üye 51 Afrika ülkesinin 50'sinde bir numaralı ticaret ortağı bu. 50'sinin bir numaralı ticaret ortağı. Yani öyle... Çin'in öyle birdenbire yok olacağını ya da büyük sıkıntı yaşayacağını söylemek çok doğru değil. E, doğrudur. Şu anda dünya ekonomisi 105 e, trilyon dolar. Bunun e, 19.4 trilyonu Çin ekonomisinden kaynaklanıyor. 26.9 trilyonu da Amerikan ekonomisinden kaynaklanıyor. Yani e, şöyle diyelim 1989'da bu e, Berlin duvarı yıkıldığı zaman Amerika'nın kendisini e, tek kutuplu dünyaya hazırladığı dönemde Amerikan ekonomisinin çünkü yani Sovyetler Birliği'ne karşı çok büyük bir başarı olarak görüldü o 89'daki yani Berlin duvarının yıkılışı ve ondan sonra başka bir dünyaya geçiyoruz. Hatta tarihin sonu kitapları filan yazıldı değil mi? Fransız Fukuyama'nın filan e, böyle bir e, testlerden sonra ortaya bir Çin çıktı. 1989 yılında Amerikan ekonomisi 5.7 trilyon dolardı. Çin ekonomisi 350 milyar dolar. Merak edemelikçe söyleyeyim Türkiye ekonomisi de 200 milyar dolar yani 350 Çin, 200 Türkiye 5.7 trilyon Amerikan ekonomisi bu aradan geçen 33-34 yılda ya da artık işte 35. yıla doğru da gidiyoruz. Çin ekonomisi 19.4 trilyon, Amerikan ekonomisi 26.9 milyon, diyelim 27 trilyon. Yani birisi evet 5 kat büyüdü ama ömrü 35 kat büyüdü. Yani baktığımız zaman. Şimdi bunlar... Yani bu büyüklüğün de gelinen büyüklüğün de yavaş yavaş bir tabi e, sorunları ortaya çıkıyor. Abdurrahman Yıldırım de Önemli bir dünya çapıkta bir hegemonya yarışı var ve o hegemonya mücadelesinin yarışının ne dersek diyelim çok çeşitli bölümleri de var. İşte bunun bir kısmı teknoloji. Yani MI6 e, bugün İngiltere'de sadece e, Huawei'yi izleyen ya da Çin teknoloji firmalarını izleyen bilimler var. Amerika'dakileri saymıyorum. Yani İngiltere'de bu bilimler var. Bu sadece bir ticaret, bir kur savaşı olmaktan çoktan çıktı. Karşındakinin, rakibin her türlü teknolojik e, gelişmesine, kültürel gelişmesine e, dikkate alan ve odaklanan bir yarışa dönüştü. E, şimdi de bu yarışta bir büyük yarılma yaşanıyor. Yani bu kadar Çin e, Amerikan e, Hollywood filmlerinin, 100 Hollywood filminin 40'nın sponsoruydu. Yani ve tek de şeyi vardı e, isteği vardı e, bu filmleri yapanlara ben sana diyordu 1.4 trilyon, 1.4 milyarlık Çin pazarını açacağım, seni parayla da destekleyeceğim hatta paraya boğacağım. Yeter ki Çinli'yi kötü gösterdi Yani o yüz e, filmin 40'ını bu şekilde desteklediler. Bu aynı zamanda bir kültürel hegemonya mücadelesi de. Sadece teknolojik bir mücadelede değil. E, kolay kolay Çin e, düne kadar e, hiçbir dünyadaki üreticinin vazgeçemediği bir büyüklüktü. Tim Cook diye bir Apple'ın CEO'su vardı. Onun şeyini çok net olarak hatırlıyorum. Diyordu ki bizim Çin'e gitmemizin artık ucuz ücretle falan hiçbir alakası yok diyor. Ben bizim işimiz takım mühendislerine ihtiyaç duyuran bir iş. Ve ben Amerika'da takım mühendisleriyle toplantı yapsam bana büyük bir otelin konferans salonu yeterli olur. Ama Çin'de bunu yaptığım zaman o ölçekte yaptığım zaman bana bir stardiyum lazım. Yani Çin mühendislik bilgisiyle e, ÇKP acayip bir örgüt. Yani şu ana kadar Çin'i inşa etmiş olan o güçlü merkezi devleti inşa etmiş olan CKP 90 milyon üyesi var. Ve ÇKP üzerinden toplumun neredeyse e, çok büyük bir kısmını kontrol ediyor Çin devleti. Çin merkezi devleti. Ama o aynı zamanda Yabancı sermayeye de müthiş bir olanak sundu. Hem uluslararası sermayeyle çok ciddi pazarlıklar yapıyor, kuralları kendisi koyuyor. Yüzde yetmişini eğer e, Çinli üreticilere ürettirmezsen senin uluslararası bir yatırım yapmanı engelliyor orada. Yüzde yabancı sermayeli şirketler bile olsa ki şu anda hala Çin'de ihracatın yüzde yetmişini Yüzde yüzü yabancı sermayeli şirketler yapıyor. Yabancı sermayeli şirket olabiliyorsun ama üretimini yaptığın ihracatın yüzde yetmişini sen Çin'den almak zorundasın. Aynen o Amerika'dan onlar öğrendi, Japonlardan öğrendiler. Amerikalılar da İngilizlerden öğrenmişti. Mesela Amerikan tersanelerinde inşa edilmemiş bir herhangi bir geminin Amerikan karasularında hareket etmesi mümkün değildir. Yani bu e, şeydir yani serbest piyasanın bir numaralı ülkesi Amerika'da geçerli bir kuraldır. Şimdi buna benzer kurallar koydu ama o ÇKP'nin e, o güçlü merkezi devletin e, sunduğu olanaklarla yabancı sermaye ve iyi eğitimli e, sağlık problemi yaşamayan yani gerçekten çünkü devlet bunları Veriyor. Çok iyi eğitim ve sağlık problemi yaşamayan bir çalışan nüfus sundu. Ama şimdi Çin bunu değiştirmeye karar verdi. Bunun sancıları da yaşanıyor. Nasıl yaşanıyor? Şimdi mesela Çin üniversitelerinden bu yıl 11.58 milyon çocuk genç mezun oluyor. Ama bunların önemli bir kısmı işe giremeyecek. Çin'de istihdam sıkıntıları yaşanmaya başladı. Bu yeni e, yapılanma nedeniyle. Yani Xi Jinping'in e, iktidarda oluşunun, e, iktidara gelişinden bu yana çok farklı gelişmeler yaşamıyor. Yaşamaya çalışıyor Çin. Kendini değiştirmeye çalışıyor ama bunun da saçlarını yaşıyor. Ben bunların bir tezahürü olarak görüyorum. Artık Çin eskisi kadar hızlı büyüyemeyecek. E, zaten 350 milyar Dolarken yaptığınız büyümeyle 19 trilyon, 20 trilyonluk bir ekonomi olduğunuz zaman yaptığınız büyüme aynı oranlarda zaten olabilir. Bunların getirdiği bir takım sıkıntılar var ama Çin bu deflasyonu bir konjonktür olarak şu anda yaşıyor. Bu yapısal bir sorun olarak görülebilir. Yeterli elde malzeme yok, yeterli elde gösterge yok. Bir müddet sonra, şimdi dünya ekonomisi yeniden hızlandıktan sonra bunların biz yavaş yavaş azaldığını göreceğiz. Çünkü artık G7 ülkeleriyle BRICS ülkelerinin baktığımız zaman büyüklükleri de birbirine yaklaştı. Hatta BRICS son dönemde, son 2002'den, 2022'den bu yana... G7'nin toplam büyüklüğünü geçmiş vaziyette trilyon dolar olarak. G7 e, 37 trilyon dolar. E, dünya ekonomik büyüklük içerisinde yeri 37 trilyon dolar. E, Biriksin 38 trilyon dolar. Böyle bir yere doğru geldi bu iş. ve Tabi Hindistan'ın büyümesinin falan da bunda e, etkisi var. Ama esas gene Çin lokomotif orada. E, bütün bunları sindirmek çok kolay değil. Yani baktığın zaman şu anda Çin dört tane Almanya ediyor. Yani yedi tane Çinistan ediyor. Yani bu ekonomik büyüklüğün de bazı sıkıntıları önümüzdeki süreçte yaşanacak gibi görünüyor. Bir bu. ikincisi de dünyada biraz önce Servet Yıldırım söyledi. Büyük bir dönüşüm var. Bu büyük dönüşüm üzerinden, yeşil ekonomi üzerinden, yeşil teknolojiler ki her birisi arge yoğunluklu derin teknolojiler üzerinden de bir mücadele var. Batı aslında bunu kendisine yeni bir rekabet üstünlüğü yaratmak için ortaya koydu. Fakat Çin de bu konuda çok hızlı bir gelişme gösteriyor. Yeşil ekonomi üzerinden, yeşil teknolojiler üzerinden alınan patent sayılarına baktığınız zaman Çin, Amerika'nın hayri ömürlüğünde Almanya'nın hayli önünde yani böyle bir yere doğru da gitti ama e, o dönüşümü sağlamak da çok kolay değil büyük bir maliyet çünkü onu da belki göz önüne alarak Çin mesela 2050 gibi bir tarih belirlemedi 2060 dedi net e, karbon yani sıfır karbon e, hedefine 60'ta ulaş, ulaşacağını açıkladı. Mesela Hindistan bunu 2070 yaptı. Biz daha iddialıyız 2053 diyoruz orada. Ama bütün bunların bir e, mücadelesi var. Bunların yarattığı bir takım ekonomik handikaplar var. Hegemonya mücadelesinin yarattığı ekonomik handikaplar var. E, Çin bunlarla mücadele ederken bazı konjonktürel sıkıntıları da dünya ekonomisiyle bağlantılı olarak yaşıyor. E, dünyada da bir dünya faiz arttırarak bununla mücadele ederken Çin farklı bir yola girdi. Çünkü ekonomisi yavaşladığı için, deflasyon yavaşladığı için Çin de faiz düşürmeye başladı. Bakalım devamı gelecek mi? Ama Ersin Özünce'den bir aktarımla bitireyim bu kendi konuşmamı. Onun da şahit olduğu bir uluslararası bankacılık toplantısında Amerikalılar ve batılı ülkeler sürekli olarak özellikle Amerikan Fed'den bir temsilci bir an önce Yuan'ı devalüye etmeleri gerektiğini, Çin'e baskı yaptığını, uluslararası ilişkilerin bunu gerektirdiğini söylerken, pardon devalüye değil, revolüye yani Yuan'ın değerini arttırması gerektiğini söylerken, Çinli Merkez Bankası yöneticisinin söylediği söz şu olmuş. Evet biz de e, Yuan'ın revolüye edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunu da yapacağız. Ama e, bunu ne zaman yapacağımıza 2000 yıllık bir devlet geçmişi olarak Çin farklı e, zaman dilimlerinde e, bunu e, karar verecektir. Biz sizin gibi 200 yıllık bir ekonomi Değiliz. Biz 2000 yıllık bir devletiz diyerek, diyerek cevap vermiş. Ee, hakikaten Çin'in farklı bir işleyişi var. Ee, ve şu anda da onu bugünkü e, kapitalist işleyiş içerisinde e, tam bir değerlendirmekini yapmak çok da kolay değil. Yani oradan biz bu zihzatları önümüzdeki süreçte de görüyor olacağız. Yani Çin'i sadece kapitalist e, Kurallar çerçevesinde esas itibariyle onun içinde hareket ediyor olmasına rağmen değerlendirmek çok doğru olmaz. Çünkü işleyişi daha çok bu kapitalist serbest piyasa üzerinden değil, bir yönetişim piyasa ekonomisi ama bir yönetişim üzerinden, güçlü merkezi devlet üzerinden, planlama üzerinden yürütüyor. Bu da... Kavramamızı da zorlaştırıyor. Yaşadığı sıkıntıları da bazen abartmamızı, bazen de belki küçümsememizi beraberinde getiriyor. Benim değerlendirmelerim şimdilik böyle. Zaten çok da uzattım herhalde bana bir daha söz de <gülüyor> Evet,
0: Son 15 yani,
3: dakikamız kaldı. Bu arada evet. Şeref Oğuz'u göremem
2: ama arada bir görünüyor, kalp oluyor. İyi, Biz yürütüme işsizlikle konuşurken...
0: E, biz üstünlük. bağlantı <gülüyor> sorunu yaşıyoruz. Arada geldi gitti ama temelen bağlanamayacak. Gel ee,
3: arayı doldurayım bir dedim. Geldiği
4: yerden. Evet. Bir de hava atıyor. Bende yok yok yok 100 megabitlik bilmem şey var taşınabilir bilmem cihaz var falan filan ama yok yemiyor. Artık Türk Telekom'dan mı kaynaklanıyor? Şeref Oğuz'un fazla teknoloji bilgisinden mi kaynaklanıyor? Bilmiyoruz.
0: Evet bir şeye uğradı kesintiye uğradı ama gelirse e, yine ona söz veririz ama Şeref Bey'in e, o sözünü de Hakan Bey kullanmış olsun. Evet. E, ama çok dolu dolu anlattınız bu hegemonya yarışı. 2030'da işte hatta e, Amerika'yı geçeceği söyleniyordu Çin'in. E, şimdi işte bu e, yaşadığı sorunlar Çin'in yaşadığı sorunlar bu dengeyi değiştirir mi? Hatta işte krizler ardından pandemi dünya ekonomisi ciddi sorunlarla baş etmeye çalışıyor ama bu sorun şimdi baktığımızda 1929'daki gibi küresel bir bunalıma yola çağırma. Mesela Çin'in girdiği bu bunalım dünya ekonomisini buna götürür mü diye şimdi çok sorgulanıyor. Bir de kim kazanacak? Yani şimdi Çin ve Amerika'nın arasındaki bu rekabette bir tarafta enflasyonla uğraşan, boğuşan bir ülke Amerika. Diğer tarafta deflasyonla Siz de çok güzel anlattınız. ikisinin de yöntem farklılıkları var. Faiz artış, faiz indirme, işte ülke kontrolü. Dolayısıyla bunun kazananı kim olacak? İzleyici yorumları var. Bu böyle sürüp gider diyen izleyicilerimiz var. Tuğçe Hanım'ın güzel bir sorusu var. deflasyonla uğraşmanın enflasyondan daha zor olmasının sebepleri nedir? Aslında öyle midir? Enflasyonla mı mücadele daha zordur? Deflasyonla mı mücadele daha zordur? Hani Bunu da biraz e, sorgulamak lazım belki. E, tüketim alışkanlıklarını arttırmanın psikolojiyle ilişkisi yüzünden mi diye de bir e, yorum yapmış. Bu konuda hepinizin e, görüşünü merak ediyor. E, bir taraftan da biz hani etkilerini konuşurken e, sonuçta evet, ucuz mal e, girince piyasaya e, bizim gibi ülkelerde işte yatırımları düşürecek ve dolayısıyla işsizliğe yol açacak. Ee, öyle bir sorun da yaratabileceği için bir e, panik havası oluşturuyor ister istemez. Vahat Bey şimdi hep bu toparlamalarla birlikte sizin yorumlarınızı alalım. Nereye gidiyor bu süreç?
4: Şimdi ben hem e, baştan itibaren Abdurrahman Yıldırım'a, Hakan Güldağ, Servet Yıldırım'ı dinlerken hem de bugün bizim gazetemizde, ekonomi gazetesinde e, Ömer Faruk Çolağ'ın yazısını Okudum, e, mutlaka görmüşsünüzdür sizde Çin mucizede sona doğru diye başlık atmış yazısına. Bayağı iddialı da bir başlık olmuş e, bence. Bunları hem dinlerken hem de okurken aklıma e, muhtar kentin Coca-Cola icra başkanı olarak Atlanta'ya gittiği günlerde yapti, yaptığımız sohbet geldi. O zaman e, uzak doğuya özellikle Çin'e dikkat çek, e, çekerken e, şunu söylemişti. Çin'in Çin'de şu anda harcama gücü çok yüksek olan 300 milyonluk nüfus var. Yani düşünün bir Amerika kadar nüfus harcama gücü yüksek o sırada. Ee, çok ciddi bir rakam ve hep e, o gözle bakarak o gözle yöneldiler. Nitekim Muhtar Kent e, o, o bölgede de e, görev yaptı Coca-Cola adına. Ayrıca da Amerika Çin İş Konseyi Başkanlığı da yaptı. Böyle bir gözlemi e, şimdi aktarmış olayım. Ondan sonra da e, kendi gözlemimden yine 1998'de ben ilk gittim e, Çin'e. E, sanıyorum aramızda e, şey, katılanlar arasında Çin'e ilk gidenlerden biriyim. Bilmiyorum daha önce giden, giden oldu mu. 98'de ben gittiğimde e, Pekin'de yani bisiklet hakimiyeti çok yüksekti. Otomobil sayısı çok düşüktü. Şangay her zaman zaten geçmişten beri biraz daha Amerika'ya benzeyen ya da Batı'ya benzeyen bir merkezdi. Şimdi Oralardan Çin işte devlet kapitalizmiyle o e, diktatörlüğü yine yani komünist diktatörlüğü alıp e, kapitalist diktatörlüğe doğru e, getirerek devlet kapitalizmiyle bugünlere doğru geldi. İşte Hakan Gül daha az önce örnek verdi ben de not almışım 1978'de Çin Hollanda ve Meksika'nın ardından dünyanın 13. büyük ekonomisi e, kişi başına gelir 150 dolar inanılmaz rakamlar. Şimdi bugün geldiği noktada kişi başına gelir 12.500 dolar ve e, artık şey e, enflasyonu değil de işte fiyat gerilemesini de, deflasyonu konuşur noktaya gelmişiz. Yine e, bir örnek ise, seyahatler, Çin seyahatlerinden bir örnek bir kumaş fuarı için bundan herhalde bir 12-13 yıl önce e, gitmiştik. Belki biraz daha fazla olabilir. E, uçakta Ramsey'in genel müdür yardımcısıyla karşılaştım giderken. Dedi ki ben kumaş bakmaya gidiyorum. Fabrika çok ilginç. Eğer vaktin varsa ben seni aldırayım. Gel fabrikayı bir gez. Neyse gittim. İşte Şanghay'dan aşağı yukarı bir iki üç saat mesafede bir yer. Yani öyle bir fabrika yapmışlar ki adamlar ya büyük bir alan. İşte bir tarafına şeyi Eyfel Kulesi'ni dikmişler. Bir tarafına e, Paris'ten bir sembol dikmişler B- bambaşka bir fabrika çok büyük bir alan e, o zaman şu konuşuluyordu biz numara gönderiyoruz numaredeki kaymayı bile aynen yapıyor yani yanlışı de aynen yapıyor o noktadaydı e, şeyler e, artık e, kopya edilişler veya taklitler falan filan onları hani bir örnek daha vereyim e, tekrar e, Berat Bey, Berat Albayrak Enerji Bakanı ikinen, e, Şeref Oğuz'un da içinde olduğu bir ekiple yine e, Çin'e bir enerji turuna gitmiştik. E, Pekin'de böyle kısa alışverişe gidecek bir 2-3 saatlik vaktimiz olduğunda e, Şeref Oğuz dedi ki ben bir saat bakayım dedi. Patek Filip saat. Ha, burada marka vermek şey değil. Hani ö, ö, ilginç bir örnek olduğu için anlatıyorum. E, a, a, şey tezgaha üç tane Patek Filip saat koydu. Şey, e, işletmenin çalışanı. Üçü de taklit ama. Şey değil, asıl asıl saat değil. Üçü de taklit. İşte biri, biri için 100 doların altında bir fiyat, biri 100 dolar civarında, biri de 150 dolar. O 150 doları olanı şey, Şeref Oğuz satın aldı ve hala kolunda dolaştırıyor, hala çalışıyor. Patik filikle dolaşıyorum, Allah saati hava atabiliyor. Ya yani yani, taklit çok de, şeyine bakıyorsun.
2: O bir şey
4: Ama Çin'den aldı o kadar şey değil yani. Sonuçta hani burada <gülüyor> taklit edilen bir şey almadı. Şunu söylemek istiyorum. Yani bir öyle bir dönüşüm yaşadı ki sonuçta e, kendisi Çin gerçekten de Abdurrahman Yıldırım'ın da başta söylediği gibi dünyanın fabrikası haline geldi. Böyle bir güç haline geldi. Şimdi,
2: ben ee, geçenlerde bir yazmıştım bir yazı. Evet. Haviyar deyince Rusya aklına geliyor değil mi? Evet. Rusya'nın yılda bir ton havyar üretiyor Ruslar. Çinler 140 tonu aşmış. Çin'in evet. havyar üretimi, çiftlikler kurmuşlar. Ve en komik yanı Rusya'da şu anda satılan haviyarları Rus halkı e, alıyor kendi havyarı değil mi? Onların çoğu Çin haviyarı. Yani Rusya'da satılan havyarlar da Çin haviyarı. Yani havyar diye bir şey evet. giriyor sonra da dünyada teker haline geliyor. Havir ülkesinin 140 katı kadar fazla üretim yapıyor. Yani
4: üretmek evet. için değil mi şey? Evet. Şimdi e, şeyler arasında da var e, e, yorumlar arasında da var. Jackman'ın malına çöken e, şeye gariban tüketiciye ne yapmaz? diye. Şimdi sonuçta e, bu, orası bir diktatörlük. E, i̇şte Ömer Faruk Çolak yazmış diyor ki hani şeye bakarsanız diyor hani e, e, iktisat tarihine bakarsanız özgürlük olmayan Ülkede kapitalizm e, yaşarmıyor Genel olarak bu e, biliniyor. Ama sonuçta şey e, Çin bir devlet kapitalizmi yarattı. Evet, şimdi sıkıntılarını yaşıyor. O sıkıntıları da yine kendi e, usulüyle, kendi yöntemiyle, geleneksel yöntemlerin dışında, çünkü öyle, bir, öyle de bir gücü var, kendi yöntemleriyle e, çözmeye çalışıyor. Yine e, diktatörlükle, e, diktatörlük içerisinde çözmeye çalışıyor. Vatandaşa da e, sürekli baskı yaparak sürekli işte harcamasını kontrol ederek veya hadi harca diye zorlamaya çalışarak e, tabi ister istemez bu davranışlar hani e, dedik ya muhtarken ta kaç yıl önce 300 milyonun üzerindeki nüfus ciddi bir harcama gücüne sahip o harcama gücü olan insanlar e, baktılar ki e, çok sıkıntılı bir süreç var ve e, işte sürekli kontrol ediyor devlet işte cekmariyle küçültmeye çalışıyor veya bir başka e, şirketleri de fazla büyüdünüz hadi küçülün de, e, demeye e, başlıyor. Bu sefer de insanlar ister istemez kendilerini, kendi kartlarını aldılar ve harcamalarını kısmaya başladılar. Zaten işte baştan Abdurrahman Yıldırım oranı da verdi. E, ciddi tas, e, tasarruf e, şeyi var, yanı var. Çinlilerin. O tasarrufu daha da fazla arttırdılar. E, bu noktaya geldiler. Ama ben e, ben de e, bu etkinin e, dünyayı çok fazla hani sıkıntıya sokacak bir noktaya geleceğini e, düşünmüyorum. E, Çin yine de bir kendi yolunu bulabilir diye tahmin ediyorum.
0: Bir çıkış var diyorsunuz. Evet. E, şimdi son beş dakikamız. O yüzden çok kısa kısa rica edeceğim. Üçlü de tamamlayalım yayınımızı hemen hemen. E, Coşkun Bey de e, bir Çin kadar e, üretime önem veren anlamında söylüyor. Ülke olamadık. bu girişte de olamayacağız. Gelişler Deniz'de bulunmuş. Mücadele yöntemlerini ayrıca konuşmak lazım ama ise Bey hem hani sonuç kısmında konuştuk konuştuk. Evet. Geldiğimiz nokta bu Çin'dir. İşin içinden çıkar, moduna mı geldik? Yani o, o tarafında mıyız?
3: Yok bu seçen Çin
2: mucizesi dediğimiz şey tanımlarsak Çin mucizesinin ardında neler var? Bir ucuz iş gücü var. Düşük kur evet. politikası var. Bu gibi pek çok faktör var ama iki tanesi özellikle tanımlar yaza vurguluyorum. Çok kritik öneme sahip iki tane faktör var. Çin bundan yıllar önce Made in China 2025 diye bir plan başlattı. Bu planın ana noktasında inovasyon var. Yani, ino, yani önceli bunun inovasyondu ve e, bunu uygun politikalarla destekledi. Şimdi belirli sektörlerde küresel oyuncu olmak için bunu yapmak zorundasın ve çim bunu yaparak orada küresel oyuncu oldu. Ve 2025 yılı gelmeden 2022'de de bu hedeflere ulaştı. Şimdi ne var burada? Yüksek verimlilik artışları var. Yani yıllar boyunca aralıksız yapılan reformlarla ekonomik verimliliği sürekli artırdı. Kısacası inovasyon ve verimlilik artışı bu Çin dediğimiz mucizenin arkasındaki iki tane önemli unsur işte Çin'i üretim üssü haline getirdi ve Çin ne yaptı? Açık kapı politikasına geçti. Açık kapı politikasıyla milyarlarca dolar yatırımı doğrudan yabancı sermaye yatırımı ülkesine çekebildi yani modelde bir komünist ülke modeli değiştirdi. Tekrar yabancı sermaye kapıyı açtı. Ee, yani bir anlamda uluslararası pazarlara da entegrasyonu sağladı. Zaten büyümesi de bununla başladı. Şimdi Çin örneğinden bir ders çıkartmak gerekirse, burada bunlar çıkaracak genel dersler bunlar. Yani hükümetler bir inovasyonu destekleyecek, verimlik artışlarını hedefleyecek ve üretileni satacak ana dış pazarlar yaratacak. Halkanın bahsettiği o kuşak projesi de buna yönelik önemli projelerden biridir. Belki yani Çin'i böyle ele alırsak, Çin modeli denilen şeyi uygulayacaksak, bizim uygulamamız gereken, üzerinde uygulamamız gereken bu saydığım noktalar. Bunun üzerinden haldı buradan böyle bir sonuç çıkarabiliriz.
0: O zaman oluruz diyorsunuz.
2: Tabii yolu bu yani. Çin bunu nasıl yaptı?
0: Böyle yaptı. Evet. Peki teşekkürler. Hakan Bey, e, siz ne diyorsunuz? Hem Çin e, mucizesine çok güzel anlatı sahipti. Bu devam eder mi? Hem de e, Coşkun Bey'in de söylediği gibi yani biz niye bu kadar olamıyoruz?
3: Yani <gülüyor> şimdi.
0: Ne bir başka
3: bir başka oturum konusu bence niye olamıyoruz konusu Gel e, yani şöyle şöyle söyleyeyim bazı yönlerden aslında kişi başına bakıldığında Çin çok büyük bir ihracatçı ama mesela Türkiye kişi başına ihracat da Çin'in üstünde baktığınız zaman ilginç değil mi? yani kişi başına bakarsanız böyle ama kişi başına 12.500 dolarda diye e, yani işte ne bileyim bir şeyle de bir Macaristanla vesaireyle filan karşılaştırılabilecek bir yer de Yani dünya ayın karanlık yüzüne roket indirip onu tekrar sağ salim dünyaya geri getirebilen bir teknoloji yani ayın karanlık yüzüne sonuçta yani işte açıyı düşündüğünüz zaman telekomünikasyon olanaklarının da ötesine geçebilmiş teknolojik olarak. Yani oraya uydulara göndereceğim sinyallerinin ötesinde yani şey gibi düşünün, Wi-Fi gibi, Wi-Fi gibi düşünün. Yani farklı teknolojileri de kullanarak ayın karanlık yüzüne indirip getirebiliyor. Yani şimdi Çin e, hakikaten e, gibi olabilmemiz bizim yani bir kere büyüklükler bakımından mümkün değil e, ama... E, Teknolojiye yöneldiğimiz ölçüde e, Çin'in de bu mucizesinde e, yarattığı, e, mucizesinde ortaya koyduğu e, en azından bazı başarıları biz de yakalayabiliriz. Bazı yönlerden ben Çin'e, Çin'e göre daha fazla imkanlarımız olduğunu düşünüyorum. Yani fırsatları yakalama bakımından bu, e, her şeye rağmen... Avrupa'ya yakınlığımız, büyük pazarlara yakınlığımız bakımından ve bugüne kadar Cumhuriyet e, döneminde bu topraklar üzerinde inşa ettiklerimiz bakımından eğer yeşil dönüşümü, e, biz tenli sanayimizi yeşil dönüşümle intibak ettirebilirsek o yeşil dönüşümü Türkiye sanayisinin dönüşümünde iyi bir e, sıçrama tahtası olarak kullanabilirsek biz yani bir erişmemiz hiçbir zaman mümkün değil ama e, Çin'in yarattığı ya da elde ettiği başarının en azından bir bölümünü elde etmemiz mümkün. Hatta bazı alanlarda onu geçmemiz de mümkün. E, ama gerçekten bunun çok fazla parametresi var. E, niye yapamıyoruzun? Bir e, yani cevabı benim açımdan e, planlama. Biz 2012'de devli planlamadan vazgeçtik. Oradan bu tarafa geçen seneler içinde de e, vallahi planlamayı uygulayan Çin çok daha hızlı büyüdü. Bizse e, maalesef bir yavaşlama, bir patinaj dönemine girdik diyeyim bırakayım. Çünkü e, gerçekten evet, çok da var. Bu soruya da tam bir yanıt veremediğim için izleyicimizden de özür diliyorum.
0: Yok yani zaman çok kısıt ama bunu ayrıca işleyelim gerçekten e, güzel de bir konu teşekkür ediyorum hızlıca o zaman Vahap Bey'e söz verip sonra Atıraman Bey'in söz verip çünkü süremiz de açtık e, bitirelim programımızı Vahap Bey
4: Evet e, aslında e, Hakan Gülda ilk e, konuşmasında e, konuyu dile getirdi Çin dünyada kendi arka bahçelerini oluşturdu aslında şimdi Vietnam'ı biz Çin'in rakibi gibi görüyoruz. Hayır değil. Ee, aslında o, o, işte Vietnam'a kayan üretim Çin'in bayağı ciddi kontrolünde kaydı diyebiliyoruz. Yine Afrika aynı şekilde. Dolayısıyla e, Çin hani mucizesi kolay kolay öyle e, bu deflasyon ya da benzeri bir takım sıkıntılarla e, bitecek gibi değil. E, devam eder. E, mucizeyi e, yürütebilirler. Ama bütün hikaye şu bu e, Evet, e, diktatörlük de bu noktalara geldiler. E, o boyutta bir ülkeyi diktatörlük dışında yönetmeleri belki kolay değildi. E, ama şimdi biraz daha e, özgürlüklere doğru gitmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Burada kesin. Teşekkür
0: ederim Vahap Bey. Abraham Bey?
1: E, şimdi e, faiz indirerek bu o, deflasyonla mücadeleye ya da işte e, konut sektöründeki krize çare aramaya başladılar. Ama faiz indirimi ya da parasal önlemler yeterli olmayacak. Yani bütün parasal gevşeme ve faiz indirimlerini sonuna kadar yapacaklar. Ama yanında vergi indirimleri de gerekiyor. Vergi indirimleri yoluyla tüketimi teşvik etmek. Bir de gele, insanların geleceğe güvenini artırarak yine risk almalarını, birikim yapmamalarını, harcamalarını sağlamak. Bu arada çocuk sahibi olmayı serbestleştirmek önemli bir adımdı. Ama yani bu işte her aile için iki çocuk ve daha fazlası şeklinde olması lazım. Dolayısıyla VAP'ın dediği bu özgürleşme bence belirleyici. Yani tüketimde de özgürleşme, yaşamda da özgürleşme. Kısmen buraya doğru gitmesi lazım oradaki işin. Diktatörlük biraz sert geliyor bana Çin için. Çünkü Komünist Partisi'nin işte 90 milyon üyesi olduğunu söyledi Hakan. Doğru, Komünist Partisi toplumu çok önemli ölçüde yansıtıyor. Yani toplumun içindeki muhalif kesimleri de kapsıyor. Ee, i̇şte e, muhalif olmayan da di- diyemeyeceğiz çünkü tek parti. Ama nedir o? Tabandaki sesi ya da önerileri tepeye taşıyor. Tepedeki kişiyi. Tabana taşıyabiliyor böyle bir zincir kurulmuş durumda dolayısıyla tam diktatörlük sayılmaz yani diktatörlük ben yaptım oldu şeklindeki bir şey olarak algılıyorum orada vatandaş öneriyor, yönetilen öneriyor bu öneri hakikaten elden geçiyor kabul ediliyor ve tekrar uygulamaya dönüşebiliyor. Çin'in başarısı da burada yoksa herkes o zaman her ülke diktatör olur ve diktatörlükle e, ekonomide ne güzel e, şey gelişir kalkınır. Yani dolayısıyla e, her ülke aynı yolu seçerek diktatör e, yetiştirerek yani bu kalkınmayı yapamaz. Yani Çin'deki daha farklı bir şey bence.
0: Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey. Ee, de tamamladık ama Servet Bey bir şey söyleyecek galiba ama sesinizi açarsanız. Şimdi,
2: e, bu cumartesi günü e, Güngör Aras'ın 5. ölüm dönümü. Evet, Cuma evet. gününde biz bir etkinlikte Güngör abiyi de anacağız. Ben bu konuyu Güngör abinin yazısından bir bölümle bağlamak istiyorum. Çünkü çok oturdu Hakan e, planlı e, sanayileşmeden, ekonomiden bahsedince Güngör abinin bir kitabı vardı. Sanayileşecektik, büyüyecektik, ne oldu biz aldı kitabı. Bu kitapta Güngör abi işte Türkiye'nin sanayileşme hikayesini anlatıyor. Diyor ki: "Biz yola geç çıktığımız için bizden önce yola çıkanları yetişmekte zorlanıyoruz. Ne yapmak lazım?" diye soruyor. "Bu kısır döngüden kurtulmak zorundayız. Kısır döngünün dışına çıkışın tek yolu planlı ekonomiye dönmek, yeni bir atılım programı ile sanayileşmeye, kalkınmaya yönelmektir." diyor. Böylece e, bu sözleri sanırım Berdik Güngör abiyi de böyle sevgiyle, saygıyla almış oldu.
0: Çok güzel bir katkı sağladınız Servet Bey. Mekanı cennet olsun Örgüngör Hocamızın. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta e bu, kadar, hafta bu diyoruz. kadar diyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.